0: Der Bibeltext zur heutigen Predigt ist der Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme, und mein Flehen. Er hat seinen Ort zu mir geneigt. Ich will ihn anrufen, mein Leben lang. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ängste des Totenreichs mich befallen. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, rette mein Leben. Gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen bin nicht schwach, so hilft er mir. Finde wieder Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes getan. Du hast mein Leben vom Tod errettet, mein Auge vor Tränen bewahrt, meinen Fuß vor dem Sturz. Ich darf einhergehen vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe den Glauben bewahrt, auch wenn ich sprach, ich bin tief gebeugt. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie kann ich wiedergeben dem Herrn, was er mir Gutes getan hat? Den Kelch der Rettung will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, vor seinem ganzen Volk. Teuer ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ach, Herr, ich bin dein Diener, ich bin dein Diener, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Ich will dir ein Opfer des Dankes darbringen und anrufen den Namen des Herrn. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, vor seinem ganzen Volk in den Vorhöfen am Haus des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja.
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir und ich bete zu Beginn der Predigt. Herr, ich danke dir für diesen Moment, ich danke dir äh, für all die guten Gedanken, die ich in der Predigtvorbereitung hatte und ich bitte dich, dass du diesen Moment jetzt segnest, äh, die nächste Zeit, in der ich diese Gedanken ja hier teile und ich bitte dich, dass das irgendwie rüberkommt, was du mich hier hineingelegt hast und ähm, ja, dass du durch mich sprichst und hören ein bisschen dieser Predigt, Herr. Ja. Amen. Ja, wir befinden uns aktuell in der Predigtserie Barmherzigkeit. Barmherzig, das ist auch das Thema unserer Fastenzeitaktion, die wir zusammen mit dem Berlin-Projekt machen. Und auch die Predigten drehen sich so um das Thema Barmherzig, Barmherzigkeit. Ja, wir haben in den letzten Wochen schon einige Predigten zu dem Thema gehört, über die Barmherzigkeit Gottes, wie Gott uns berührt und uns damit einen barmherzigeren Blick für uns und auch für unsere Mitmenschen schenkt. Und ähm, gehört, wie Barmherzigkeit irgendwie im Alltag aussehen kann, wie wir in unserem Alltag auch barmherziger sein können. Und diese Woche ist das Thema Beten und Gott hinhalten. Und in der, in der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf diesen Bibeltext gestoßen, auf diesen Psalm 116. Und der passt erstmal grundsätzlich ganz gut, weil ein Psalm erstmal ein Gebet ist. Und dann passt dieser Psalm auch nochmal doppelt, weil es nicht nur ein Gebet ist, sondern äh, dieser Beter in diesem Gebet sich an eine Situation erinnert, in der er in einer Krise war und dort auch zu Gott gebetet hat und er dann äh, Gottes Hilfe und Rettung erfahren hat. So, und schlussendlich führt ihn das dazu, dass er in Vers 5 sagt, ja, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. So, er, er hat irgendwie Gottes äh, Wirken, Gottes Hilfe so erlebt, dass er das Gott zuschreibt, dass er barmherzig ist. So, und am Ende jubelt er und ruft Halleluja. Und ich fand diesen Text echt wirklich super spannend, habe da echt ein paar spannende Punkte äh, für mich selber so rausgefunden und habe so eine neue Perspektive nochmal äh, auf das Thema Gebet bekommen. Und ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen mit reinnehmen kann. Und ähm, ich werde es so machen, dass ich jetzt erstmal über die Situation sprechen werde, über die Situation, die der Beta hier beschreibt, ja, äh, wo er so in dieser Krise war und zu Gott gerufen hat, zu Gott gebetet hat. Und dann in einem zweiten Teil der Predigt werde ich über die Hilfe Gottes äh, reden, die er ihm geschenkt hat, wie er ihn gerettet hat und aus diesem Loch herausgeholfen hat. Und zum Schluss werde ich die Predigt beenden mit einem kleinen praktischen Bezug. Also erst die Situation des Beters, seine Krise, dann die Hilfe Gottes, dass die, die so barmherzig erfahren wird und dann die Praxis. Ja, er beschreibt die Situation so, dass er dem Totenreich nahe war, dass der Tod so die Schlingen schon um ihn gegriffen hat und das ist jetzt irgendwie so voll die bildliche Sprache, das ist halt so Psalmsprache, ist irgendwie so bildlich und trotzdem nutzt es ein Bild, womit ich jetzt irgendwie nicht so ganz viel anfangen kann. Äh, ich weiß nicht genau, was der Beta da erstmal beschreibt mit der Nähe zum Totenreich. Aber äh, wenn man den Text so weiterliest, äh, ist mir dann aufgefallen, dass er dann äh, später in Vers 9 schreibt, dass er jetzt aber im Land der Lebenden umherwandelt. Ja? Er erinnert sich zurück, dass er dem Totenreich nahe war und jetzt sieht er sich aber, wie es ihm wieder besser geht, aus dieser Krise herausgekommen ist und im Land der Lebenden umherwandeln kann. So und Dadurch wurde das für mich so ein bisschen greifbarer und ich versuche euch das jetzt mal äh, so ein bisschen zu erklären, wie ich das verstehe. Also Dike und ich, wir lieben diese Wohnung hier. Ja? Wir finden diese Wohnung echt super toll und äh, die ist super schön. Wir fühlen uns super wohl hier. Aber diese Wohnung hat einen äh, unglaublichen Nachteil. Ja, die ist nämlich super dunkel. Ja? Die ist nach Nordosten ausgerichtet, ist im Hinterhaus und wir haben ungefähr äh, gar kein direktes Sonnenlicht. Im Sommer vielleicht so bis 11 Uhr morgens haben wir äh, direktes Sonnenlicht in der Wohnung, äh, wenn es gut läuft. Und das war es auch schon. Und ansonsten ist die Wohnung sehr dunkel. Und dann passiert es so, wenn man so vormittags oder vielleicht in Lockdown-Zeiten auch erst mittags, nachmittags das erste Mal rausgeht, so vor die Haustür tritt, dann äh, strahlt einen die Sonne an und äh, ich muss mich erstmal so ein bisschen an das Sonnenlicht gewöhnen und komme erstmal so klar und... Ähm, es ist auch schon so oft passiert, dass ich dann erst merke, ähm, was für Temperaturen eigentlich draußen herrschen. Also, dass ich irgendwie draußen in Winterjacke stehe und die anderen Leute sehe und die da so umhergehen und ähm, nur so ein leichtes Sommerjäckchen anhaben oder so und ich dann nochmal hochgehen muss und äh, doch die Jacke zu Hause lasse. Aber ich komme dann so raus, stolper äh, aus diesem Haus und komme irgendwie so langsam klar auf mein Leben und sehe die anderen und hab so das Gefühl, die hatten einen ganz anderen Tag als ich bisher, ja. Die wurden irgendwie um 6 Uhr morgens von den ersten Sonnenstrahlen geweckt und haben das, äh, diesen Tag mit einem Lächeln begrüßt, sind dann aufgestanden, waren schon joggen, haben auf dem Rückweg noch Brötchen geholt und kommen dann zu Hause an, frühstücken ganz lecker und äh, gehen dann das nächste Mal nochmal raus, als ich dann auch draußen bin, und gehen dann schon spazieren oder gehen irgendwie zu einem äh, Termin, sind irgendwie schon unterwegs. Und die wandeln so umher im Land der Lebenden und ich komme so langsam drauf klar. So, ich komm, so langsam komme ich auch im Land der Lebenden an, aus meiner dunklen Wohnung. Ähm, und komme so langsam an, meine äh, Augen gewöhnen sich so an das Sonnenlicht. Ja, ich hab, bis dahin habe ich das Gefühl, die sind so im Land der Lebenden umhergewandelt. Und ich war in meiner dunklen, tristen Wohnung und äh, habe daran irgendwie nicht teilgenommen. Und manchmal passiert es auch, ähm, dass sich meine Augen irgendwie immer noch nicht so ganz an das Sonnenlicht gewöhnen ich dann mit der S-Bahn losfahre, äh, die anderen Leute sehe und mich immer noch irgendwie träge und müde fühle und irgendwie diese Dunkelheit aus meiner Wohnung äh, immer noch mitnehme. Ja, und dann komme ich vielleicht im Büro, im Büro an und dann ist irgendwie schon Merlin oder so und ähm, ist schon super produktiv, begrüßt mich irgendwie ganz fröhlich und ich setze mich dann irgendwann an meinen Platz, klappe so meinen Laptop hoch und fange dann irgendwie an zu arbeiten, bin aber irgendwie so unmotiviert und unproduktiv und irgendwie fängt dieser Tag gar nicht an zu laufen. Und dann ärgere ich mich auch noch, dass ich so unproduktiv bin und habe irgendwie den ganzen Tag das Gefühl, dass ich nicht so richtig ankomme, dass die anderen irgendwie alle produktiv sind, alle diesen Tag nutzen, genießen und ich irgendwie immer noch so halb in dieser Wohnung hänge und nicht ganz wach geworden bin. So, und das beschreibt nur gerade mal so im Ansatz, äh, wie sich dieser Beta da gerade fühlt. Ja, das ist gerade so im Ansatz, das ist, äh, was ich beschreibe, ist vielleicht mal ein schlechter Tag, dass ich irgendwie äh, träge bin oder motivationslos bin, aber das, was er da schreibt, ist äh, drastisch schlimmer. Der hat nicht einen schlechten Tag, der hat einen schlechten Monat, der hat ein schlechtes Jahr. So, der fühlt sich so nah am Totenreich, er hat das Gefühl, ihm geht es so schlecht, wenn es ihm schlechter gehen wäre, würde, wäre er tot. Ja. Der ist tagelang im Homeoffice und will gar nicht rausgehen und wenn er dann rausgeht, dann geht er nur raus irgendwie schnell zum Penny, um sich äh, Tiefkühlpizza zu kaufen, um den Vorrat aufzustocken, um schnell wieder nach Hause zu kommen. Am besten auch keine Gespräche, niemanden treffen, um sich schnell wieder zu Hause in seinem Bett zu verkrümeln, ähm, Tiefkühlpizza zu essen und Netflix zu gucken. Ja, wenn der andere Menschen sieht, die äh, irgendwie unterwegs sind, spazieren gehen, sich an einem Späti noch eine Limo oder ein Bier holen und dann ähm, ja irgendwie zusammen spazieren gehen, dann sieht er diese Leute und denkt sich ja, die wandeln umher im Land der Lebenden und ich habe so überhaupt nichts mit denen zu tun. So, ich wandle hier nicht umher, ich überlebe hier gerade so, aber eigentlich ähm, fühle ich mich so nah am Totenreich und habe keine Kraft für gar nichts und will nur zu Hause bleiben und mich in meinem Bett verkrümeln. So, das ist die Situation, an die sich der Beta hier zurückerinnert. So, an tiefe Not, an tiefen Kummer erinnert sich. Er hat vielleicht einen Schicksalsschlag erlebt, der ihn aus der Bahn, ja, aus dem Land der Lebenden geworfen hat, rein in so ein Loch, in, dieses, in die Nähe zum Totenreich. So, das ist die Situation, an die er sich erinnert. Und erinnert, er erinnert sich aber genauso daran, dass er dann zu Gott gerufen hat dass er um seine Hilfe gebeten hat und Gott kam und das Gebet erhört hat und ihm die Hilfe gegeben hat, die er brauchte. Und so, dass er jetzt wieder im Land der Lebenden sein kann. So diese Erfahrung hat ihn dazu geführt, dass er sagt, ja Gott ist gnädig, Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig. Ja, er will so einen Toast auf ihn aussprechen. Er hält so seinen Becher hoch und sagt so, ey, ich lobe dich Herr. Ähm, ich will dich loben, ich sage Halleluja. Und die Erfahrung, die er da gemacht hat und inwiefern Gott ihm geholfen hat, das möchte ich mir jetzt im zweiten Teil der Predigt anschauen. So, wie kommt es dazu, dass Gott als barmherzig erlebt werden kann und welche Rolle spielt das Gebet dabei? Und das ist jetzt sozusagen der Hauptteil meiner Predigt und der ist nochmal unterteilt in zwei Punkten. Und zwar einmal die Erfahrung, die der Beter macht, ist, dass Gott schon da ist dass ähm, als er in dieses Loch fällt, dass er, dass er sich bewusst ist, dass Gott dann schon da ist. Und der zweite Punkt, wie Gott ihm dann hilft, und dass es ähm, nicht ein einmaliges Eingreifen, sondern ein wiederholendes, ja vielleicht sogar begleitendes Handeln Gottes ist. Der Beter ist sich bewusst, und das hat er so erlebt, dass als er in dieses Loch gefallen ist, als er diesen Schicksals Schicksalsschlag erlebt hat und in Not und Kummer, Kummer geriet, dass er erlebt hat, dass Gott dann schon da ist. Das schreibt er so in Vers 15, er schreibt, teuer ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ja, wieder geht es bei Tod jetzt nicht darum, wirklich, dass, ähm, dass er das Leben verloren haben muss, damit äh, Gott teuer ist oder so, sondern wieder, dass es um einen Schicksalsschlag geht, der einen irgendwie trifft und vielleicht in Not und Kummer äh, bringt. So, und das schreibt er so, weil er das erlebt hat. Er hat erlebt, dass, als er das schon erlebt hat, als er diesen Schicksalsschlag, als er ihn getroffen hat und in dieses Loch gefallen ist, dass Gott das schon bewegt hat und beschäftigt hat. Dass Gott das berührt, wenn Dinge uns verletzen. Wenn wir in so ein Loch fallen und dass Gott schon da ist. So ähnlich hat das Margot Kiesmann, die ehemalige Landesbischöfin von Hannover und ehemalige Ratsvorsitzende der EKD 2010 gesagt. Sie hat gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich habe diesen Satz jetzt schon öfter gehört und mittlerweile hat der Satz eigentlich so ein negatives Geschmäckle bekommen für mich. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Satz gesagt wird, irgendwie um eine Situation zu beschönigen. Ja, dass so ein Fall ja gar nicht schlimm sein kann, weil wie schlimm kann es schon sein, in Gottes Hand zu fallen? Aber eigentlich versucht dieser Satz nicht zu beschönigen. Eigentlich sagt dieser Satz genau dasselbe aus wie Vers 15. Er versucht nicht äh, auszublenden, dass man fällt und dass es auch ein Sturz ist, der wehtut und unangenehm ist. So, Aber was dieser Satz ausdrückt, ist dasselbe wie Vers 15, dass Gott uns niemals da alleine lässt. Dass Gott das nahe geht, dass Gott es das berührt, äh, wenn uns etwas verletzt und aus der Bahn wirft und in so ein Loch wirft. Dass Gott schon da ist. Wir müssen Gott nicht erst anrufen und zu ihm beten, dass er zu uns kommt und uns hilft, sondern bevor wir überhaupt beten können, so bevor wir überhaupt merken, wie schlecht es uns geht, wenn wir so richtig aus der Bahn geworfen sind, ist Gott schon da. So Was dieser Vers ausdrückt ist, Gott liebt uns und ist äh, so empathisch und kann mitfühlen, dass äh, wir aus der Bahn geworfen werden und in so ein Loch fallen, dass ihm das nahe geht und er uns dann beisteht. So, das alleine ist aber auch noch nicht die Hilfe, die äh, der Psalmist hier beschreibt. Ja, das ist noch nicht das, was er meint, Gott hat mir Gutes getan. Er beschreibt es ja so, dass er Gott angerufen hat und Gott ihm dann Hilfe und Rettung geschenkt hat. Und je länger ich mich mit dem Text beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich das trotzdem nicht ganz begreifen kann, was da genau passiert ist. So der, der Text, der Beta drückt nicht genau aus, wie diese Hilfe, wie das Gute, was Gott ihm getan hat, jetzt eigentlich aussieht. Aber einen kleinen Hinweis habe ich darauf gefunden und das wird halt durch die deutsche Übersetzung so ein bisschen schwieriger, das zu greifen, weil die Verbformen, die hier benutzt werden, haben so eine Zeitform, die ausdrücken, dass es nicht nur ein einmaliges Geschehen ist, sondern dass es so ein wiederholendes, langfristiges Handeln Gottes ist. Ja, um in diesem Lochbild zu bleiben und auch äh, von dieser Hand, von der Margot spricht, ja, ist es nicht so, dass Gott einmal in dieses Loch gegriffen hat und den Psalmisten äh, mit einem Schlag aus diesem Loch herausgeholt hat und wieder in dem Land der Lebenden abgesetzt hat, sodass er da umherwandeln konnte, sondern ist es ist so ein begleitendes Handeln Gottes. Das, was der Beter erlebt hat, ist, dass Gott da war, als er Not und Kummer hatte. Dass er Gott anrufen konnte und ihm mit ihm das teilen konnte. Dass er ihm sagen konnte, wie schlecht es ihm geht und dass Gott ein offenes Ohr für ihn hatte. Das ist die Hilfe, die der Beter hier erlebt hat. Und das ist eigentlich der Kern dieses Textes. Das ist das, was er erlebt hat. Das ist das, was ihn in so Jubel ausbrechen lässt dass erlebt hat, dass er in diesem Loch war, Gott ihn schon dort empfangen hat, aufgefangen hat und ihn dann begleitet hat in seiner Not und ein offenes Ohr für ihn hatte. Und ich finde das wirklich ähm, eine mega geile Botschaft. Das ist für mich einfach das, was mich immer wieder anspricht, äh, wenn ich äh, die Evangelien lese und die Bibel lese. Dass Gott sich so sehr um die Menschen kümmert und eine Beziehung zu uns haben will und bei uns ist und uns begleitet. Ja, ich sage das auch immer wieder, wenn ich das Abendmahl einleite, dass für mich das so der Kern ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dieser Welt begegnet ist, Menschen begegnet ist. Und das ist für mich so wichtig und so gut und trotzdem fühle ich mich mit dieser Aussage irgendwie immer noch so ein bisschen vertröstet. Ja, das ist ja schön und gut, ich kann beten, Gott ist da und Gott hört mich. Aber Gott ist doch so groß, warum kann er nicht einfach mal das so machen? So, warum kann er nicht in dieses Loch greifen, mich rausholen und wieder in das Land der Lebenden schicken? So, warum kann er die Umstände nicht einfach verändern und alles gut machen? Ich fühle mich so ein bisschen vertröstet. Ja, ich kann beten, Gott ist da und Gott hört mich. Aber warum greift Gott nicht ein und verändert alles? Und dann musste ich mich äh, zurückerinnern an das Video, was Alex letzten Sonntag in seiner Predigt gezeigt hat. So, Alex hat letzte Woche äh, über Barmherzigkeit gepredigt, in dem Sinne, wenn Menschen in so einem Loch sind und wie wir diesen Menschen begegnen. Wie es sinnvoll ist, diesen Menschen zu begegnen und zwar so, dass wir empathisch begegnen. Und dass wir... Ähm, ja, in diesem Video wird halt so ein Bär gezeigt, der empathisch ist und äh, diesen Menschen, der in diesem Loch äh, gefallen ist, gefangen ist, äh, zu, sich zu ihm setzt und ihm hilft und so es ermöglicht, dass äh, etwas Gutes entsteht. Und ich möchte das Video jetzt gerne noch einmal äh, abspielen, aber diesmal so, dass wir uns das anschauen und den Bären nicht als Vorbild für uns sehen, sondern den Bären betrachten, so als wenn er Gott wäre und so wie Gott handelt und wie Gott für diesen Beta gehandelt hat.
2: So, what is empathy? And why is it? very different than sympathy. Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or, or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do recognizing emotion in other people and then communicating that empathy is feeling with people and to me i always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say i'm stuck it's dark i'm overwhelmed and then we look and we say hey I'm climb down i know what it's like down here and you're not alone sympathy is Ooh, it's bad, uh-huh. Uh, no, you want a sandwich? Um, empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least, you know, you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
1: Als ich das Video das erste Mal äh, letzte Woche gesehen habe ne, im Gottesdienst, mh, da habe ich gedacht, ja, genau das ist es, wie ich behandelt werden möchte. So, wenn es mir schlecht geht, wenn ich so einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche habe und ich mich irgendwie zu nichts aufraffen kann, dann möchte ich so behandelt werden, wie dieser Bär diesen Hasen behandelt oder diesen Fuchs. <lacht> so, ich möchte, dass jemand sich zu mir setzt und es einfach mit mir aushält mir zuhört und mich vielleicht einfach in den Arm nimmt. So, ich brauche dann nicht, dass jemand kommt und sagt, Hey, guck mal, da draußen, das ist das Land der Lebenden, da gibt es Sandwiches und es ist so geil, ey, komm doch wieder mit, komm raus und alles ist gut. So, das brauche ich dann in dieser Situation nicht, das möchte ich dann nicht. Ich brauche einfach jemanden, der mir beisteht und mir zuhört und mich in den Arm nimmt. Und... Als mir das so bewusst geworden ist und äh, vor allem halt in dieser Predigtvorbereitung in Bezug auf Gebet, habe ich mich gefragt, So, warum Warum wünsche ich mir das von Gott nicht so? Warum wünsche ich mir eigentlich von Gott genau das Gegenteil? So, Ich wünsche mir eigentlich genau, dass Gott das tut, dass Gott äh, mir das nicht einfach zeigt, sondern mich da rausreißt aus diesem Loch und mich in das Land der Lebenden äh, wirft und sich darum herwandeln kann und dann alles gut ist oder was? So, ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist, dass das wirklich heilsam ist, weil ich möchte in dem Moment gar nicht im Land der Lebenden umherwandeln. Ich habe so eine Dunkelheit in mir und die möchte ich da draußen eigentlich gerade nicht fühlen und dann kann ich auch nicht da wirklich umherwandeln. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich Heilung bringt, wenn Gott diese Emotionen einfach wegnehmen würde und sagen würde, so, die geht's jetzt wieder gut, Markus, so, alles ist gut und alles ist schön und du hast keine Not mehr, du hast keinen Kummer mehr. Das würde keine richtige Heilung bringen, das würde das alles vielleicht nur wegwischen und überdecken. Und das hat mich irgendwie nochmal so neu nachdenken lassen darüber, wie ich mir die Beziehung zu Gott wünsche und wie ich Gott begegnen möchte und dass ich im Gebet trotzdem, ja trotzdem Gott auch einfach mal äh, sagen kann, oh ich wünsche mir, dass du alles besser machst und ihm auch meinen äh, Kummer vorbringe und vielleicht auch mal meine Wut und ihn auch anklage aber dass ich weiß, dass es gerade einfach nur mein emotionales äh, Befinden ist, dass ich das vor Gott bringe und dass es nicht darum geht, dass Gott das wirklich alles erfüllt, weil das nicht wirklich heilsam ist. So das, das wirklich, was wirklich Heilung bringt, was wirklich heilsam ist, ist, dass Gott da ist und uns zuhört. Und ich will nicht sagen, dass dann da gar nichts passiert. Ich glaube auch, dass Gott manchmal die Umstände verbessert. Ich glaube auch, dass Gott in diesen Momenten nicht einfach nur zuhört, sondern dass da auch etwas passieren kann, dass man vielleicht einen neuen Blick, eine neue Perspektive gewinnt. Aber das, was ich mir mit dem Gebet bewusst mache, ist, dass Gott schon längst da ist. Ja, Gebet ist nicht das Mittel, um Gott zu uns zu holen, damit er uns hilft, sondern Gebet ist das Mittel für uns Menschen, um uns bewusst zu machen, dass Gott da ist und schon hilft. Um diese Beziehung, die ich mit Gott habe, bewusst zu gestalten und wahrzunehmen und die Hilfe, die Gott mir schenkt, anzunehmen und wahrzunehmen. Gebet ist nicht das Mittel, um Gott zu uns zu holen, denn er ist schon da. Gott ist das Mittel, um uns bewusst zu machen, dass Gott schon da ist und diese Beziehung und Begegnung mit ihm wahrzunehmen und anzunehmen. Das ist es, was der Beta hier erlebt hat. Er hat erlebt, dass Gott schon da ist, dass er zu ihm gerufen hat, Gott ihn gehört hat, dass er ihm ein offenes Ohr geschenkt hat und er dadurch, dadurch so Stück für Stück so an dieser Leiter so Sprosse für Sprosse aus diesem Loch heraustreten konnte und jetzt im Land der Lebenden umherwandeln kann. Gott ist da. Gott ist hier bei uns und er hört uns. Und Gebet ist das Mittel, Gebet ist das zu nutzen. Mit Gott in ein Gespräch zu gehen und sich bewusst zu machen, dass er da ist und ein Gespräch mit ihm anzufangen. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Part, und zwar zur Praxis. Und die ist eigentlich ganz simpel. Die heißt einfach zu beten. Ich möchte euch einladen äh, zu beten. Wir haben äh, morgen nochmal unseren Gebetsraum offen, von 8 bis 13 Uhr in der Wühle Straße 40, äh, kommt da gerne vorbei. Ansonsten machen wir am Mittwochabend, äh, mieten wir uns in der Kirche ein, äh, öffnen da die Türen, machen ein bisschen Live-Musik und werden diese Atmosphäre dieser Kirche einfach mal äh, bewusst wahrnehmen und ihr könnt gerne dazukommen und diese Zeit vielleicht nutzen, um zu beten. Genauso könnt ihr natürlich auch im Alltag euren Alltag nutzen, um zu beten. Und ich möchte auch diese Predigt jetzt mit einem Gebet beschließen. Ich werde jetzt nochmal eine Zeit der Stille lassen und die dann ähm, mit einem Gebet beenden und damit auch die Predigt beenden. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du bei jedem und jeder Einzelnen da bist und uns ein offenes Ohr schenkst. Ich danke dir dafür, dass wir mit all dem, mit all unserem Kummer, mit all unserer Not, aber auch mit all unserer Freude zu dir kommen können und du in jeder Situation ein offenes Ohr für uns hast. Ich bitte dich darum, dass wir uns das bewusst machen, dass wir das nicht vergessen, sondern erleben dürfen, dass du da bist und das ähm, Nutzen und ein Gespräch mit dir anfangen und dann eine tiefe Begegnung mit dir kommen. Amen.